0: Ah şu haberlerin gürültüsü. Sosyal olsun olmasın medyanın çılgın akışı. Sorun sadece taraflı, sahtesi, ne olduğu, neden çıktığı belli olmayan haberler de değil. Arada güzel yazılara, programlara da rastlıyoruz ama çok fazla. Aynı şeyden çok fazla. Fazla hızlı, fazla partizan, fazla kafa karıştırıcı. Herkes yazıyor ama esas hikaye ortada yok. Çünkü araştırmaya, anlamaya zaman yok. Sanal dünyada yakınlaştıkça gerçek dünyada birbirimizden o kadar koptuk. Ben Aygen Aytaç. Bu yeni podcastte sizlere gerçekten ulaşmak, toplumu daha iyi anlamak, bunu araştırmaya zaman ayırmak, kısacası bir durmak, bir dinlemek istiyorum. Galiba bu enformasyon, bu haber tufanında ve bir fotoğrafı bile yanlış anlayacak kadar sabırsız olduğumuz bu devirde yapabileceğim
1: en iyi şey bu. Şu anda 30 yaşındayım. İşte pandemiden çıkmaya çalışan, dünya ile ilgili, ülkesiyle alakalı hayaller kurmaya devam etmek isteyen. Ama her gördüğü, her gün karşılaştığı her olay karşısında televizyonda, haberlerde, çevresinde sokak yürürken karşılaştığı her olayın aslında bu hayallerini ...kurmak için motive etmediği bir ortam.
0: Tabii ki ilk konumuz gençler. İlk konuğumuz Atakan Avcı. Sen Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde... ...4 yıl İngilizce işletme oku... ...okurken bin bir staj ve gönüllülük programına katıl... ...garsonluk çıraklık yap... ...kalkınma alanında çalışmak iste... ...karşına böyle bir iş çıkana kadar master programına yazıl... ...işi bulunca Türkiye'nin doğu ucuna gitmekten çekinme... ...çalış çabala ama proje sona erince... Yine otur iş ilanlarına bak. 8 ay boşu boşuna ara. Bulamayınca bari kendim şirket kurup kafamdaki projeleri gerçekleştireyim de. Hımm kulağa havalı geliyor aslında.
1: Beni mutlu edecek çevreme daha fazla fayda sağlayabileceğim bir iş. Bulamadığım için bunu kurmak zorunda kaldım.
0: Atakan şirket kurmadan önce işsizdi. Şimdi pandeminin de katkısıyla şirketi de işsiz. Borçları da cabası. İşin kötü yanı Atakan ve onun gibi 25 yaşını geçmiş işsizler... Artık son derece kaygı verici resmi genç istatistiklerinin içinde bile yer almıyor. Zaten resmi olarak genç kabul edilen 15-24 yaş arasındaki 13 milyona yakın gencin de üçte biri işsiz. Z'si Y'si evde.
1: Psikolojik olarak da hani belirsizlik hissi eee bitiriyor yani her zaman onu düşünüyorsunuz. <Gülüyor> Çünkü başka hiçbir şey olmadığı için yani art, birisi bana dese ki şunu yap atakan ya hani bir işle meşgul ol onla meşgul olurken arasından düşünebileceğim bir şey olur ya da kafan meşgul olur ama o kadar boş olabiliyorsunuz. Şu an gençlerin durumu bu. Yani bir görev verilsin ve yapılacak bir işle uğraşsın ama onu bile vermiyor kimse. Ve o kadar boşsunuz ki en o zaman işte hayallerinize tutunuyorsunuz. O da varsa
0: Dünyada 80'lerde olduğu gibi kriz dönemlerinde üniversiteden mezun olup en az bir yıl iş bulamayan gençlerin bu travmatik durumdan hayat boyu etkilendiğini ortaya koyan çok sayıda araştırma var. Ve tabii Türkiye'de pandemi olsun olmasın her daim bu durumda olan fazlasıyla genç var. Uzun süre iş bulamayan bu gençler hayatları boyu akranlarından daha az para kazanıyor. İngilizce literatürde wage scar olarak tanımlanan bu duruma ücret yarası diyebiliriz. Ama sorun ücret yarasıyla da bitmiyor. Araştırmalara göre üniversiteden mezun olduktan sonra uzun süre iş bulamayan gençler daha zor evleniyor, daha çok boşanıyor hatta daha az yaşıyor. Aslında buna da şaşmamak lazım. Onca yıl büyük hayallerle çalışıp yüksek notlarla geçip bir öğrenci olarak yapılması gereken her şeyi yapıp sonunda bir başına ortada kalmak kolay olmasa gerek. Hele Türkiye gibi gençlerden, erkeklerden, kadınlardan çok yüksek beklentilerin olduğu bir ülkede bir gencin utanç, suçluluk, öfke gibi duygulara kapılmaması mucize olurdu. Gençler neden iş bulamıyor? Haskon Demirçeli'nin genel müdürü ve Denizli Sanayi Odası Başkan Vekili Okan Konyalıoğlu'na gençlere neden iş vermediklerini sordum.
2: Geçen yıl içerisinde biz 110 kişilik bir istihdam artırdık ve bunun yaklaşık 30'u üniversite mezunu, lisans ve lisans üstüydü. 80'i de mavi yakalıydı. Mavi yakalıyı bulmak, yani liseye kadar mezun olanları bulmak diyeyim çok daha zor. Beyaz yakalı yani üniversite mezunu bulmak ne yazık ki, bunun altını çiziyorum, ne yazık ki çok kolay. Bu sene mesela yine bir 60-70 kişi arası bir istihdamımız var e, artırmamız gereken. E, yine aynı şekilde beyaz yakalı da hiç sorunumuz yok. Yağmur gibi her bölümden araya insanlar sokarak çalışmak istenen gençler var ama diğer tarafta Onların CV'lerine baktığımızda bir kere hani bir orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu olarak kendimizce duyarlılığı olan bir birinde yetiştik işveren koltuğunda oturuyoruz dolayısıyla bu konulara bir duyarlılığımız var hem ihtiyacımız var hem de duyarlılığımız var baktığımda Adanasan'ın hiç bilmediğim bunu hiçbir emeği değersizleştirmek için söylemiyorum diğer taraftan çünkü oralarda da ciddi emekler ciddi sistemler ciddi yatırımlar var. Birçok üniversiteden iş başvuruları var. Bu iş başvurularının CV'lerin meziyetlerine baktığımızda, hatta geçen hafta bir tanesi şöyle bir şey de oldu, CV'ye bakıyordum. Yanımda da kızım vardı. Ben böyle sırıtınca, baba hayırdır dedim, şu CV'ye baksana dedim, baktı, baktı, baktı. Ya baba dedi, buradaki tek önemli meziyet sigara kullanmaması. İlave meziyet olarak, ilave etkinlik olarak ben bunu gördüm burada. Dedim. Şimdi lisan yok. Teknik bölümlerden mezunsa teknik yazılımlara hakim değiller. Okulun kendince getirdiği bir karizma yok. Yani bunu değersizleştirmek için tekrar söylemiyorum. Ee, ama diğer taraftan baktığında bu tarz üniversiteler, yani 200'e yakın üniversite var, belki de geçmiştir artık takip edemiyoruz biliyorsun. Bunlar sonuçta kendilerine bir marka değiş- değeri oluşturmak için de belli üniversitelerdeki belli bir seviye taşıyan kadrodan da alıntılar yapmak durumunda kalıyorlar. Eğitimci kadrosundan bu sefer o üniversitelerde gelişim hızını yavaşlatıyor. Diğer taraftan öbür üniversitelerin sistem kurulmadığı için gittiği yerde de faydalı bir çıktı oluşmuyor. Şu anda ben üniversitelerin işsizliği 4 yılla 8 yıl arası geciktiren unsurlar olarak görüyorum.
0: Evet, işsizlik keşke sadece 4 ya da 8 yıl gecikseydi. Günümüzde gençlerin tamamının 3'te 1'i işsizken üniversite mezunu gençlerin daha da fazlası işsiz. Bu lise çağındaki gençlerde üniversite konusunda soru işaretleri oluşmasına sebep olurken mezun olup uzun süre iş bulamayan gençlerde de ümitsizliğe ya da imkanı varsa yurt dışına kaçma isteğine sebep oluyor. Üniversite konusunu bir bilene danışmak istedim. Burak Kazas'ı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Syracuse Üniversitesi'nde iş yönetimi ve meredit öğretim mükemmeliyeti profesörü Burak Kazas.
3: Aslında devletin doğru bir planlama yapması gerekiyor. Çünkü üniversite açmak çok kolay bir iş. Ve de bunların açılış şekli bence iki tane büyük hata var. Birincisi çok hızlı büyüme ve de bunu çok iyi üniversitenin asri görevini anlamadan yapma. İkincisi de bu vakıf üniversiteleriyle büyüdük biliyorsun. Bu büyümedeki vakıf üniversitelerinin de içerisinde bizim incentive alignment dediğimiz yani içerisindeki normal asri görevini yaparken burada bir takım problemler var. Bahsettiğim problem de şu, siz örneğin bir vakıf üniversitesi açıyorsunuz ve bunu genelde zengin bir aileye ya da iş insanına yardım olarak bu alanı kullanması için veriyorsunuz. Mükemmel. Fakat bu insanlar her ne kadar burasının kar amaçlı olmasa da üniversiteler, arkasında bunlara servis veren şirketler var. Yani yemekhanesi, yurdu, başka bir takım hizmetlerini, temizliğini veren şirketler var. Bunlar yine bu ailelerin şirketleri yani siz aslında belki en son kısmını, servis kısmını, üniversiteden insan eğitimi kısmını kar amaçlı yapmıyorsunuz ama arkasındaki bütün tedarik zincirini kar amaçlı yapıyorsunuz. Tabii ne oluyor burada? Kar hepsine eşit dağılmıyor. Sadece arkadakilere hani bir cepten öbür cebe transfer yapıyorsun. Artı üniversitelerin yönetim kurullarındaki kişiler bu şirketlerin sahipleri. Bizim üniversitem benim e, Söyüküz Üniversitesi, e, bizim de mütevelli heyetimiz var. Mütevelli heyetindeki e, birisi kesinlikle üniversiteye bir şey satamaz. Hani yardım amaçlı e, bedavaya verebilir bir şey. Ama bu şekilde bir ticari ilişkisi olduğu dakikada mütevelli heyetinde olamaz. Çünkü o çok farklı bir konu. E, üniversiteler bağımsız çalışmıyor. Siz üniversiteyi hem politik olarak kullanırsanız hem de ticari olarak kullanırsanız bu büyümenin bir anlamı yok. Yani bu, bu üniversite eğitimi değil. Kaliteye hiçbir zaman önem vermeyecek bir yapı evet. var. Doğru bir yapılandırma olarak görmüyorum ben bunu.
0: Bu aslında Aa. tabii özel ortaokul ve liseler için de geçerli belki Türkiye'de.
3: Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Yani bu, bu bence Türkiye'nin kanayan yarasıdır. İkincisi de bir üniversite ne yapmalı? Birincisi bizim görevimiz creation of new knowledge. Yani biz araştırma diyoruz buna. Ama aslında araştırmanın da ötesinde... Yeni bir bilgi, yeni bir yetkinlik getirmemiz gerekiyor. Ana a, fonksiyonumuz bu. İkincisi de dissemination of knowledge dediğimiz. Yani bu bilginin, yetkinliğin dağıtılması. Siz bunu sadece dağıtım üzerine, ikinci amaç üzerine kurarsanız, bunun yaratıcılığını katmıyorsanız, bence o üniversitenin de çok kısa sürede geriye düşeceği açıktır. Şu anda bizde açılan üniversitelerin birçoğunda da sadece öğretimin dağıtımı yapılıyor. Dağıtmak önemli bir konu ama bir ülkeyi ileriye götürecek, öğrencileri iş yerlerine sokacak şey birinci asri görevimiz. Yani bunu yaratmak, bunu ortaya koymak.
0: Profesör Burak Kazas'ın Türkiye'deki üniversitelerle ilgili saptamaları böyle. Peki Türkiye'de gençler nüfusun bu kadar büyük bir bölümünü oluştururken neden hala bu sorunun çözümüne öncelik verilmiyor? Sorum Ankara'da Gençlik Servisleri Merkezi'nin başkanı Mehmet Aslan'a.
4: Şimdi senin 2008 yılında yazdığın Türkiye'de gençlik raporu hala e, rehber niteliğinde bir kaynak olarak hala karşımızda duruyor. Çünkü o günlerde hani gençlik üzerine yapılan çalışmalarda hiç söylenmeyenleri e, söylemiştin. Bunların başında da işte ne eğitimde olan ne işte iş yaşamında olan gençlerden hani ilk defa hani gençlik alanında Bahsedilen bununla ilgili sayılar verilmişti ve oradaki tespitinde hani bunun bir fırsat penceresi olabileceğiydi. Bu çok yerinde ve doğru bir tespitti. Bunun dünyada birçok iyi örneği var. Güney Kore gibi. Güney Kore Fırsat penceresini iyi de değerlendirdiği için o dönemlerde büyük atılımlar gerçekleştiriyor ve katma değerli ürünler üreten bir ülke işte teknolojik hamleleri çok gelişiyor. Şimdi senin bunu tespit ettiğin dönem zamanlama açısından müthiş bir dönemde aslında. Ve hani geriye dönüp baktığımızda 2000 yılından 2013 yılına kadar o civarları yani 12-13 yılına kadar Türkiye'de yukarı doğru giden bir ilme vardı. Ve o gün yapılan bu tespit çok değerliydi. Çünkü bu tespiti hayata geçirecek bir şey vardı. Bir yani hem muhalefette bir anlayış vardı, hem hükümette bu anlayış vardı. Belki sadece nasıl yapacaklarını bilmiyorlardı. E bunun içinde zaten Türkiye hani insan kaynağı açısından çok insan kaynağı birikimi olan bir ülke. Yani aslında Türkiye'de mesele bu kaynakların bir araya getirilmesini sağlamak. Yani bunu sağlayamadığımız için o günkü senin ortaya attığın bu fırsat penceresi konuşuldu fakat zaman içerisinde bu hayata geçirilemedi. Şimdi Geriye doğru baktığımızda ise tren kaçmak üzere. Maalesef Türkiye şu anda o fırsat penceresini kapattı. Gençlerin işi 2008 yılına göre şu anda günümüzde çok daha zor. Yani bütün zorlukların üzerine bir de pandemi eklendi. Şimdi pandemi de de yani özellikle hani istihdam politikaları açısından çok büyük bir dezavantajlı ortam yarattı. Şimdi birçok iş yeri kısa çalışma ödeneğiyle çalışanlarının maaşını karşılıyor. Ve kısa çalışma ödeneği bittiğinde ve artık işten çıkartma izni başladığında çok ciddi bir kesim işten çıkarılacak. Zaten belki de bir kısmı kağıt üzerinde. Şimdi biliyorsun sen de hani bu tür durumlarda ilk gözden çıkartılan en tecrübesi Olan, en yeni iş yaşamını, hayatı, her böyle çok nitelikli bir e, işte çalışmıyorsa. E bu durum çok sayıda gencin işsiz kalacağının göstergesi. Yani bu bunu nasıl açıklarsın dersen bu bir deprem. Yani ev gençleri dediğimiz şey, ev kızları, ev erkekleri dediğimiz şey büyüyecek. Şimdi bu, bu tespitlerle yola çıkarsak hani benim öngörüm, sen söylemiştin galiba yüzde otuzlardaydı herhalde genç işsizliği oranı. <gülüyor> Temmuz ayından sonra bu rakam çok ciddi oranları fırlayacak. Yani bunun hem ülkenin şu anda içerisinde bulunduğu durumla doğrudan alakası olduğu gibi aynı zamanda hani ülkenin uyguladığı eğitim ve gençlik politikaları açısından da sıkıntılı bir durum. Hala Türkiye gençlerin katılımını konuşuyor. Şimdi eğer biz Türkiye'de gençlerin katılımını konuşuyorsak bu çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzun göstergesidir. Çünkü istihdam sorununu aşmanın yolu gençlerin katılımını sağlamaktan geçer.
0: Peki önce gençlik katılımından neyi kastediyoruz tam olarak? Gençlerin
4: sosyal yani sivil toplum, politik, ekonomik, yerel, her türlü katılımdan yani gençlerin sözünün dinlendiği bir birey olarak katıldığı bu çünkü katılım gençler açısından aslında diğer taraftan bakarsak bir gelişim politikası. istihdam politikası ekseninde bakarsak eğer şimdi Türkiye'de bu konuları ele alabilecek bir mevzuat altyapısı yok. Yani kurumlar gençlerin istihdam edilebilirliği ile ilgili politikaları düşünecek, tartışacak, bunlarla ilgili önlemleri alacak bir yapıda değil. Örnek veriyorum bir, birkaç yıl önce Türkiye'de işte Ulusal Gençlik Politikası diye belgeler yayınlandı. Aslında güzel hazırlanmış belgeler. Yani hani biraz eleştirebiliriz tabii o belgeleri. Bakanlar Kurulu bu şeyi onayladı. Gençlik ve spor politika belgesi olarak onaylandı. Şimdi o belgeye böyle dikkatli baktığında şunu görüyorsun. Neyin yapılacağını anlatıyorlar, nasıl yapılacağını anlatamıyorlar. Bu politikanın Türkiye'de sahibi kimdir belli değil. Ama belgeyi Gençlik Spor Bakanlığı yayınlamış. Diyor ki işte örnek veriyorum bunu. İstihdam konusunda işte sivil toplum desteklenecektir. İşte Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı şunu yapacaktır diye. Yani hep başka yerlere adres gösteriyor. Bence onların böyle bir görevleri olduğundan haberleri dahi yok.
0: Gençlik Servisleri Merkezi Başkanı Mehmet Aslan'ın ilk başta sözüne ettiği hazırlanmasında benim de rol aldığım rapor 2008 yılında UNDP tarafından yayınlanan Türkiye'de gençlik konulu ulusal insani gelişme raporuydu. Raporda Türkiye'de gençlerin %40'ının atıl durumda olduğunu tespit etmiştik. Geçtiğimiz 13 yılda hükümetin her ile bir üniversite politikası sayesinde atıl gençler %10 oranında azaldı, üniversitelere girdi. Sorun şu ki genç işsizliği de bir o kadar arttı. O zaman gençler arasında %18 olan işsizlik oranı bugün %30 civarında. Resmi rakamlara göre tabii. Yani okullar var ama yeni iş yok ya da iş var ama o işi yapabilecek yeterlilikte eleman yok. Dünün diplomasız genç sizleri, bugün diplomalı ama hala işsiz. Oysa Türkiye'nin önünde sonuna kadar açık bir demografik fırsat penceresi vardı. Yani nüfus artış hızı azalırken çalışma çağındaki nüfusun en yüksek düzeye çıktığı Türkiye'de 2005 yılında başlayan ve genelde 30-40 yıl sürmesi beklenen bir dönem. Bu dönemin başında tüm politikacılar bundan bahsediyordu. Gel gör ki bu fırsattan yararlanabilmek için yaratılması gereken istihdamdan hala haber yok. Ama fırsat penceresi hala kapanmış değil. Gençlik konusuna öncelik verilirse tren hala yakalanabilir. Bugün konuştuğum herkes de şu anda var olan tüm sıkıntılara rağmen böyle düşünüyor ve kendi paylarına düşeni yapmak için hiçbir çabadan kaçınmıyor. Ama kurulan akademileri, yürütülen projeleri, daha neler yapılabileceğini ve neleri yapmaktan vazgeçmemiz gerektiğini Başka ülkelerde bu sorunların nasıl çözüldüğünü bir sonraki bölüme bırakıp karşılaştığı tüm zorluklara rağmen sözleriyle bize umut veren Atakan'la bitirelim.
1: Bir süre sonra eğer yeterince güçlüyseniz ya da o şey yapıdaysanız bütün bu olaylar artık sizi motive etmeye başlıyor. Yani demoralize olmanızdan öte sizi güçlendirme. Yani Çünkü etrafımda bakıyorum kimse bir şey yapmıyor. Ya da yapamıyorlar. E kimse yapmazsa, ben de yapmazsam o zaman bu böyle devam edecek diyorsunuz.
0: Demek yani bu ki ben duyduğuma çok sevindim.
1: Değiştirebilirim.
0: <gülüyor> Harika.
1: Şu an daha fazla mücadele etme isteğim var. Aslında benim işte bir iki tane böyle proje geliştirmek istediğim hayalim var. Onlar benim biraz daha böyle. Bu son dönemde motivasyonumu sağlayan, devamlı düşündüğüm ve mutlu olduğum